0: Impulse und Perspektiven in der Krise. Der dikt Expertentalk mit Dr. Nikolai Bär. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen dikt Expertentalk. Wir sprechen heute mit Marc Wallert und er ist wahrlich ein Krisenexperte. Er war Entführungsüberlebender. Er war 140 Tage im Dschungel entführt. Und nachdem viele von uns sich jetzt sehr eingesperrt fühlen im Homeoffice, dachte ich, das ist vielleicht eine gute Idee, ihn zu befragen, wie geht man mit dem Eingesperrtsein um, dass einige Leute doch nach zehn Tagen Eingesperrtsein jetzt schon empfinden.
1: Ja, vielen Dank erstmal, Herr Bär, für die Einladung zu Ihrem Expertentalk. talk Gerne.
0: Was kann ein äh, Mensch, der jetzt im Homeoffice ist, von Ihnen lernen?
1: Ja, ich habe festgestellt tatsächlich, dass die Erfahrung, die ich vor 20 Jahren gemacht habe, also entführt zu sein und äh, damit freiheitsbeschränkt, also Bewegungsfreiheit eingeschränkt, äh, mit vielen Menschen auch auf einem Raum zu sein, dass viele dieser Erfahrungen äh, und die Strategien, das damit umzugehen, sich tatsächlich heute leider sehr gut übertragen lassen auf die Situation, in der sich viele Menschen heute befinden. Im Homeoffice potenziell zukünftig auch noch mal unter Quarantäne.
0: Was für Sie natürlich noch in einem ganz extremen Maße war, was ist die Unsicherheit, was passiert mit Ihnen? Im etwas kleineren Format hat das ja jeder von uns. Was passiert mit diesem Covid-19-Virus? Ja? Kriegt man das in den Griff oder lässt man die Leute dann mhm. raus und lässt doch alle ähm, krank werden ja, oder sich infizieren? Wie sind Sie oder welche Strategien haben Sie entwickelt, mit dieser Unsicherheit umzugehen? Und beschreiben Sie vielleicht so ein bisschen, was
1: ja. da passiert ist genau. Wir wurden ja verschleppt von Malaysia aus dem Tauchurlaub auf die Philippinen und dort wurden wir festgehalten im Dschungel für insgesamt 140 Tage am Ende. Und die Herausforderung, eine große Herausforderung war für uns, nicht nur, dass das eine, eine große Belastung war während der Zeit, und eine große Unsicherheit, sondern dass wir auch nicht wussten, wie lange diese Zeit am Ende dauern würde und ob wir am Ende auch wirklich freigelassen werden und das Ganze überleben. Und heute befinden sich viele Menschen in der Situation, dass sie eben auch nicht wissen, wie lange die jetzige Situation angefangen mit Homeoffice weitergehen, vielleicht auch mit Quarantäne, wie lange das andauern wird. Und sehr hilfreich in dieser, in dieser unsicheren Situation ist ein Mindset, wo ich immer sage, man darf nicht den Kopf verlieren. Der Hintergrund bei uns war ein sehr ernster, weil wir tatsächlich auch im Raum hatten eine Enthauptungsandrohung durch unsere Geiselnehmer. Aber es geht weiter. Diese Strategie heißt, dass man auf der einen Seite positiv denkt, aber auch wirklich besonnen handelt und ganz realistisch mit den Risiken umgeht. Und realistisch mit Risiken umgehen hieß bei uns damals, ähm, wir haben äh, unseren Führer gefragt, wie lange dauert das? Und das tun auch viele Menschen heute, die nach Expertenmeinungen suchen, wie lange dauert die Krise jetzt an? Wie lange wird Corona uns noch auch äh, beruflich verändern? Und die Hoffnung ist da, das geht schnell. Und es gibt auch immer wieder Hoffnungsschimmer. Bei uns wurde uns gesagt, ähm, das dauert vielleicht nur zwei Tage. Und die Gefahr ist, dass man an der Stelle insofern seinen Kopf verliert, als dass man euphorisch wird, frühzeitig hm. zu optimistisch ist. Und es ist sehr wichtig, auch heute für Menschen, sich auf eher eine lange Zeit einzustellen, also auf das Risiko, dass sich diese Phase länger zieht. Äh, zum einen, äh, um psychologisch erstmal nicht enttäuscht zu werden, wenn es eben doch länger dauert als erwartet. Zum anderen aber auch, um sich wirklich für diese Zeit ähm, auch vorzubereiten. Nicht nur psychologisch, sondern auch wirklich in allem, was dazugehört. Also das äh, fängt auch an, ähm, sich körperlich zum Beispiel fit zu halten. Also nicht davon auszugehen, es ist in einer Woche vorbei, und äh, vielleicht sich irgendwie in irgendeiner Form hängen zu lassen, sondern wirklich alles zu tun, möglichst viel Bewegung zu suchen, äh, rauszugehen oder eben zu Hause, wenn man das Haus nicht mehr verlassen kann, auch wirklich äh, Übungen zu machen. Ähm, damit kann man nicht früh genug anfangen, denn wenn es lange dauert, dann ist es umso wichtiger, wirklich fit zu bleiben mental und körperlich. Ähm, bei uns war es früher äh, überlebenswichtig, da wir keine medizinische Versorgung hatten. Hier heute wird es auch zunehmend äh, wichtig, eben gesund zu bleiben, weil auch hier die medizinische Versorgung an die Grenzen stößt. Das heißt, auf einer Seite realistisch auf eine längere Zeit einstellen, auf der anderen Seite aber auch wirklich positiv denken. Und das heißt, vielleicht ein Stück weit jetzt schon damit zu beginnen, die Zeit nach der Krise auch schon zu visualisieren, was geht, aus dieser schwierigen Phase vielleicht auch an positiven Erfahrungswerten hervor? Was können wir daraus lernen? Und es gibt ganz viele Menschen, die jetzt schon berichten, wie vielleicht lange aufgeschobene Digitalisierungsinitiativen gerade ganz weit nach vorne kommen. Das ist in der Bildung, glaube ich, und in der Kommunikation lange überfällig, in vielen Bereichen zumindest. Und das ist jetzt eine große Chance. Und jetzt schon mal auch sich darauf vorzubereiten, dass man diese positiven Entwicklung nach dem Ende der Krise auch nicht einfach zurückdreht, sondern wirklich nutzt, um dann eben auch gestärkt aus dieser Krise hervorzugehen.
0: Verstehe ich das richtig, dass Sie also sagen, es ist hilfreich und wichtig, wenn man einen regelmäßigen Tagesablauf hat, ähm, da Übungen macht und sich darauf einstellt, dass das vielleicht jetzt eben nicht ein paar Wochen, sondern
1: eher ein paar Monate oder ein Jahr dauert? Genau so ist es. Und äh, die Improvisation darf auch gerne einer also einer wirklich guten Planung weichen auf Dauer. Also ich habe viele ermutigende Beispiele, wo Menschen jetzt zu Hause in einer ganz neuen Konstellation sind. Die Kinder sind zu Hause, man darf nicht wirklich das Haus verlassen und da ist es wichtig eben sehr klar zu regeln und auch untereinander zu kommunizieren, wann sind eigentlich Arbeitszeiten? Was bedeutet das? Wann sehen wir uns auch ganz gezielt, um vielleicht dann eben auch mit Kindern oder äh, mit dem äh, Partner auch gemeinsam äh, äh, Dinge auch wirklich äh, einzuplanen, Zeit mit sich. Und ganz wichtig, um einem Lagerkolle auch vorzubereiten. Auch das war für uns natürlich ein Thema damals im Dschungel. Auch wenn man mit seinen Lieben jetzt viel Zeit mit seinen Lieben verbringt, dann ist es so, dass auf Dauer das natürlich auch eine Belastung ist, wenn man keine Zeit mehr für sich hat, wie man das im Alltag ja gewohnt ist. Und da auch von Anfang an zu kommunizieren, dass das keiner Front ist, wenn man sich hier mal aus der Familie zurückzieht, sondern dass man jedem diese Zeit auch zugesteht, ganz bewusst. Und sei es, dass man eben länger mal die Badtür schließt, wenn vielleicht viele Möglichkeiten im Haus so nicht gegeben sind. Für uns war das eine ganz große Erleichterung nach unserer Freilassung, dass wir einfach mal wieder Privatsphäre hatten. Denn das kann auf Dauer sehr belastend sein, egal wie gut man sonst mit seiner Familie in der Freizeit auskommt.
0: Es gibt ja immer Auf und Abs, habe ich den Eindruck, wenn ich mit den Leuten, mit denen ich Richtig. jetzt gesprochen habe, die haben die ersten Tage gesagt, Mensch, das ist ja toll, kann ich von zu Hause arbeiten. Aber so spätestens ja. am dritten, vierten Tag haben die meisten, mit denen ich gesprochen habe, gesagt, Uh, jetzt ja. kommen wir aber in so ein Loch rein und ähm, waren überrascht über dieses, über dieses schwere Gefühl des Eingesperrtseins. Ist das normal?
1: Ja. Das ist absolut normal. Und je früher man das weiß, desto schneller kann man sich darauf einstellen. Also die Freiheitsbeschränkung ist wirklich eine psychische große Herausforderung. Und deswegen gilt es auch, sich darauf von Anfang an einzustellen. Also sich Auszeiten zu nehmen, sich anders zu strukturieren, als man es eben improvisiert tut. Also dazu gehören auch äh, Praktiken, dass man eben äh, zum Beispiel in seine Arbeitskleidung reingeht, dass man sich ein, wenn es nicht ohnehin schon ein komplettes Homeoffice gibt, sich zumindest eine Ecke auch einrichtet, um so viel Alltag wie möglich eben in diese äh, Zeit auch äh, zu etablieren. Und nicht auf Dauer die Freizeit auch mit der Arbeitszeit zu vermischen. Das ist äh, wichtig. Und in das Auf und Ab ist auch ganz normal. Das ist das Schwanken zwischen Hoffnung und das Verzweifeln an dem Bleiben der Situation, so wie sie ist. Und in schwierigen Phasen ist es zum Beispiel gut, äh, wenn man also droht, in ein Loch reinzufallen, dass man merkt, oh, das zieht sich ich habe hier Beschränkungen, die mich äh, belasten, dass man dann auch ganz gezielt den Fokus auch auf das richtet, was gerade auch positiv ist. Das mhm. ist also eine Technik, das kann man bewusst machen. Man kann Optimismus äh, trainieren, indem man zum Beispiel sich wirklich an einem Tag, egal wie schwierig der gerade war, ähm, vor Augen führt, was waren jetzt die drei Dinge, die heute vielleicht äh, positiv waren, und damit trainiert man auch tatsächlich sein Gehirn darauf, auch in diesen schwierigen Zeiten das Positive nicht aus dem Blick zu verlieren. Und es ist dieser Zusammenhang zwischen einer positiven ähm, Grundeinstellung, die man eben auch gezielt herbeiführen kann. Und der psychischen und der physischen Gesundheit, die ist auch wissenschaftlich sehr gut nachgewiesen. Da gibt es tolle Metastudien, unter anderem von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung von 2012, die ja auch im Moment sehr viele Studien auch zu Corona bereitstellen.
0: Herr Waller, Sie gehen auch in Firmen und berichten über Ihre Erfahrungen und helfen so den Leuten. Was genau machen Sie in diesen Trainings?
1: Also zum einen ist es so, dass ich allgemein Resilienz äh, helfe zu entwickeln in Form äh, von Impulsvorträgen und auch in Seminaren. Zum anderen biete ich im Moment ganz akut auch Corona-Krisensupport, also mit einer Möglichkeit interaktiv jetzt auch die Mitarbeiter zu Hause im Homeoffice zu erreichen, um sie eben zu unterstützen, mit dieser Situation äh, aktuell umzugehen. Ein ganz wichtiger Punkt ist auch jetzt schon äh, den Blick darauf zu richten, wie können wir gestärkt auch aus dieser Situation hervorgehen? Was sind alles die Punkte, die wir lernen können? Und ich gebe da äh, ein Beispiel. Aktuell sind ja viele Entwicklungen in, in Richtung Digitalisierung, die langfristig wirken werden, also viele virtuelle Teams, die sich bilden und die jetzt gerade aus der Not heraus sehr gut funktionieren. Und das in die Zukunft zu übertragen, das ist eine der Herausforderungen, glaube ich, die äh, jetzt auch frühzeitig angegangen werden sollten, damit man nicht am Ende nach der Krise wieder auf den Urzustand zurückstellt. Wunderbar. Sie haben diese Woche ein Buch präsentiert. Können Sie uns ganz kurz sagen, was wir da nachlesen können? Ja, ich habe, ich es dabei. Ich halte es kurz rein, wenn das in Ordnung ist. Selbstverständlich. Das ist das Buch "Stark durch Krisen". Ja, das ist diese Woche tatsächlich in den Handel gekommen und erfreut sich jetzt tatsächlich. Habe ich heute erfahren auch einer Platzierung in der spiegel Spiegelbestsellerliste. Das liegt wohl daran, dass der Titel, muss man dazu sagen, leider sehr gut in die Zeit passt. Nämlich wirklich viele der Themen, über die ich dort schreibe, sich sehr gut in die Corona-Zeit übersetzen lassen. Was steht drin? Es ist zum einen eine Auswertung von meinen Erfahrungen, die ich damals während der Entführung gemacht habe, die ich in den Lebensalltag von Menschen übertrage, aber genauso auch in den Businessalltag. Das heißt, ich schaue mir Strategien an, die uns damals geholfen haben und die heute auch in Unternehmen äh, etabliert werden. Und ich gebe ein Beispiel dafür. Wir waren 21 Geiseln früher und wir haben alle erfolgreich äh, als Team. Wir sind von der Gruppe zum Team geworden So und erfolgreich deswegen, weil wir alle überlebt haben und das war vor allem dem zu verdanken, dass wir wirklich nach Prinzipien dort funktioniert haben, die man heute als Agilität zusammenfasst. Ja, Das heißt, wir sind erstmal durch die vier Phasen des Teambuildings gegangen. Da gehören Konflikte dazu. Dort haben wir sehr eindrucksvoll erleben dürfen, dass eben Konflikte zwar immer unangenehm sind, aber auch sehr, sehr wichtig im Teambuilding-Prozess. Und wir haben am Ende wirklich als ein sehr performantes Team zusammengearbeitet, nämlich so, wie man das in der viel zitierten VUCA-Welt immer äh, ähm, anstrebt, die ja sehr unberechenbar ist. So Und das war unsere Situation damals und wir haben eigentlich nach allen Prinzipien der Agilität äh, dort funktioniert, das heißt, wir hatten dort keine hierarchischen Strukturen. Wir waren ein sehr flexibles, sehr diverses Netzwerk von äh, verschiedensten Charakteren, aber auch äh, Kompetenzen. Es gab klare Rollen. Es gab diejenigen, die... Ähm, zum Beispiel für, für, die, für den Bau von Hütten zuständig waren, das waren unsere Ingenieure. Wir hatten diejenigen, die Wunden versorgt haben, das waren unsere medizinisch Bewanderten. Und wir hatten Diplomaten, Helfer, wir hatten Sprecher, jeder nach, seiner, nach seinen Qualitäten. Und es gab eben keinen einen Führer, keinen Chef, es gab einfach ein Team, was sehr flexibel zusammengearbeitet hat und aus der Not heraus zum Beispiel sehr eng kommuniziert. So, das war keine äh, freiwillige Veranstaltung, muss man sagen, weil wir ja gezwungenermaßen aufeinander saßen. Wir haben aber eben dadurch die Vorteile dieser sehr engen Abstimmung auch äh, genießen dürfen, weil wir zu jedem Zeitpunkt immer wussten, wo der andere steht und was es gerade braucht, um diese Situation gemeinsam zu meistern. Und diese Prinzipien der Agilität, die wir dort gelebt haben, vermittle ich eben an sehr eindrücklichen Beispielen, um sie dann in die Unternehmenswelt zu übertragen. Und die kenne ich deswegen sehr gut, weil ich 17 Jahre selber in internationalen Unternehmen überwiegend als Führungskraft gearbeitet habe und da gemerkt habe, wie nah doch diese beiden Welten erstaunlicherweise beieinander liegen.
0: Mark Wallert, herzlichen Dank stark durch Krisen. Also es ist es ganz normal, wenn wir jetzt in dieser Covid-19-Krise im Homeoffice mal verzweifeln. Was kann man dagegen machen? Haben Sie ganz gut beschrieben. Also Selbstdisziplin haben, hoffnungsvoll nach vorne gucken, sich darauf einstellen, dass es vielleicht länger dauert und die Zeit gut nutzen. Ich darf mich für Ihre Zeit bedanken, ganz herzlich und hoffe, das Ihnen auch ein bisschen Spaß gemacht hat, wünsche Ihnen alles Gute, dass Sie gut durch die Krise kommen und vor allen Dingen vielen weiteren Leuten noch helfen mit Ihrer Erfahrung. Herzlichen Dank, Marc Wallert, alles Gute.
1: Herzlichen Dank für die Einladung, Herr Werbend. Ihnen und Ihren Zuhörern alles, alles Gute. Danke, ciao. Tschüss.
0: Der DIKT-Experten-Talk wird produziert vom Deutschen Institut für Kommunikations- und Medientraining. Die Trainings- und Weiterbildungsangebote des DIKT finden Sie unter www.medientraining-institut.de.